0: Nós continuamos a nossa série de mensagens em vista uma série sobre finanças e já que a gente está falando sobre dinheiro essa semana saiu uma notícia que deixou muita gente animada a mega Sena acumulou mais uma vez chegando a um valor a um prêmio de 90 milhões e isso tem feito várias pessoas correrem para as casas lotéricas do Brasil, porque quem nunca sonhou em ganhar na loteria? Quem nunca sonhou com isso? Aliás, a pergunta que eu quero te fazer é, o que você faria se ganhasse na loteria 90 milhões? E não adianta negar que você nunca pensou nisso, porque eu acho que todos nós, alguma vez na vida, a gente já ficou pensando nisso, né? o que eu faria com tanto dinheiro? Eu ia viajar, eu ia construir uma casa nova, enfim, o que você faria com tanto dinheiro? E no fundo, muitas vezes nós pensamos que nossa vida mudaria para melhor, ou seja, se a gente ganhasse na loteria, tudo se tornaria melhor e mais fácil e talvez nós seríamos realmente felizes. Eu confesso para você que se eu ganhasse na loteria é uma das coisas que com certeza eu faria seria construir um espaço maravilhoso para a rede. não ia ser muito legal. Bom, mas é isso, a gente, a gente acha que esse dinheiro poderia nos ajudar a fazer muitas coisas e poderia nos fazer felizes. Mas sabia que a história não é bem assim? Se você for pesquisar as pessoas que já ganharam na loteria, você vai descobrir inúmeras histórias uh, tristes e engraçadas também, uh, uh, por um lado, de pessoas que, da mesma forma como ganharam esse dinheiro de maneira fácil, perderam todo esse dinheiro e ao perder o dinheiro também perderam família, perderam saúde esse dinheiro na vida de muitas pessoas ao invés de ser uma bênção foi uma maldição. E por que isso acontece? Aliás, alguns anos atrás, na verdade em 2013, uma notícia que eu li no jornal, no G1, me chamou muita atenção que era a seguinte notícia Dinheiro não traz felicidade, diz ganhador da Mega Sena sequestrado. Essa é a notícia de um pedreiro, um homem muito simples, que era da Bahia, e ele ganhou um prêmio de 8 milhões na loteria. E quando ele foi receber o prêmio na loteria e se identificar com o bilhete, alguém gritou dizendo, tá aí o ganhador da loteria? No dia seguinte, ele e seu irmão foram sequestrados, levados para um lugar lá no meio de Mariporã, um cativeiro, e os sequestradores queriam uh, conseguir todo esse dinheiro para eles e, e graças à polícia que estava num, numa perseguição desses bandidos por outras questões, outras, é, 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 eles estavam procurando esses bandidos há muito tempo e conseguiram encontrar os bandidos e aí encontraram junto esse pedreiro e aí foi que ele disse isso, que na verdade aquele dinheiro na vida dele só havia trazido maldição e não felicidade. Então, essa série é sobre isso. O dinheiro é perigoso. Nós queremos tanto ele, nós achamos que ele realmente vai tornar as nossas vidas melhores, mas nem sempre nem sempre é assim e por quê? Porque como vimos até aqui, o dinheiro ele tem uma face sombria e o dinheiro tem uma face luminosa. Ele tem um lado muito perigoso. Mas se nós soubermos administrar o dinheiro da maneira correta, nós podemos usar ele para coisas e propósitos grandiosos. É por isso que o que eu quero falar hoje com você é sobre planejamento. Planejamento é uma das ferramentas que nos ajuda a lidar com o dinheiro da maneira correta. Aliás, a nossa série está trabalhando três segredos sobre a, a saúde financeira, três segredos sobre como lidar com o dinheiro uh, uh, na, através dessa e usá-lo para coisas boas na nossa vida. A gente falou sobre contentamento na semana passada, o primeiro segredo é resolver esse nosso problema no coração, esse amor que temos pelo dinheiro, resolver essa ganância que nos coloca em armadilhas e destrói a nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre planejamento e na semana que vem investimento. Isso é o que eu tenho chamado de CPI, contentamento, planejamento e investimento. E falando sobre planejamento, o que nós precisamos entender e o que eu quero apresentar hoje aqui é que o dinheiro só contribui para a sua felicidade se você o administrar bem. Se você não administrar bem o dinheiro, você vai acabar sendo controlado por ele e isso pode destruir a sua vida. Então, olha que legal, a Bíblia nos apresenta isso, a Bíblia fala sobre isso. Provérbios capítulo 1, 21, versículo 5, diz o seguinte, Quem planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Quem foi que escreveu isso? Quem escreveu o livro de provérbios foi Salomão. E Salomão é simplesmente um dos homens mais ricos que já existiu nesse mundo. Ele é um bilionário. E as pessoas, sempre que elas querem dicas de como enriquecer, dicas sobre finanças, elas procuram dicas daqueles que obtiveram sucesso nessa área. E hoje no nosso mundo existem bilionários ensinando, escrevendo livros, dando cursos. Mas nós temos um bilionário na Bíblia e esse bilionário nos trouxe dicas de como lidar com o dinheiro. Afinal de contas, se nós não soubermos administrar bem ele, nós seremos controlados por ele. Então, olha que legal o que Salomão nos ensina aqui nesse texto. Ele diz quem planeja bem. Planejamento é algo que nós precisamos desenvolver na nossa vida se nós queremos prosperar, se nós queremos crescer, se nós queremos obter sucesso da maneira correta. Antes da gente entrar em ação, a gente precisa pensar, a gente precisa obter discernimento. Provérbios 3,14, Salomão disse o seguinte, Pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro. Então você quer descobrir um investimento que renda mais? Você quer algo? Encontrar algo extremamente lucrativo? O que esse bilionário está dizendo é que o segredo começa no planejamento. O planejamento, a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro. Por isso, antes de entrar em ação, planejar, obter discernimento e ter um plano. Uh, não só de vida, mas também um plano para o seu dinheiro, sobre como administrar ele. E ele continua dizendo, quem trabalha com dedicação, prospera. Ou seja, o crescimento na nossa vida, o desenvolvimento, a prosperidade, isso é algo bíblico. A Bíblia não é contra o dinheiro, a Bíblia não é contra a riqueza. O problema não é o dinheiro, mas como você ganhou esse dinheiro e como você gasta esse dinheiro e como esse dinheiro controla a sua vida, qual o lugar que esse dinheiro ocupa na sua vida. Mas a Bíblia nos ensina que se nós soubermos usar o dinheiro da maneira correta, inclusive nós podemos uh, investir esse dinheiro na obra de Deus e no reino de Deus. Então a Bíblia não tem nenhum problema com Ser rico. Mas o problema da Bíblia é quando a riqueza, a busca por dinheiro toma o nosso coração. É ali que a gente se perde e, como vimos no começo da nossa série, lá Paulo enviando dicas para Timóteo, muitos se desviaram da fé por causa do dinheiro, porque o dinheiro compete com Deus. O dinheiro quer ocupar o lugar de Deus na nossa vida, quer tomar o nosso coração e, com isso, muitos. Uh, se afligiram de muitos sofrimentos, diz Paulo, pessoas que destruíram suas vidas. Então o dinheiro tem esse poder de tomar o nosso coração e destruir a nossa vida. Talvez você é alguém hoje que está assistindo essa mensagem, você está vivendo problemas na sua vida financeira, isso trouxe problemas no seu casamento, isso trouxe problemas no seu trabalho, isso trouxe problemas para a sua vida, talvez você já chegou a um ponto de não retorno. O que é um ponto de não retorno? Eu sempre digo que o ponto de não retorno é quando nós é, contraímos dívidas e nós não temos mais como pagar e nos tornamos escravos das dívidas. Então, para a gente não chegar nesse ponto e para que nós possamos encontrar saúde nas nossas finanças, eu quero compartilhar hoje com você quatro hábitos da saúde financeira. E quem vai compartilhar esses quatro hábitos da saúde financeira nada mais é do que Salomão. Salomão, esse bilionário que vai nos ensinar então como administrar bem o dinheiro. Quatro hábitos que se nós colocarmos em prática, sem dúvida, podem nos ajudar a prosperar e crescer fi financeiramente. Primeiro hábito, é ganhe honestamente. Primeiro hábito da saúde financeira e para crescer financeiramente é ganhe honestamente. Provérbios capítulo 13, versículo 11, Salomão o sábio disse o seguinte, o dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba. A riqueza conquistada com trabalho árduo, ao contrário, cresce com o tempo. Deixa eu te chamar a atenção aqui para algumas coisas que Salomão está falando, ele diz, o dinheiro ganho por meios ilícitos, logo acaba. Sabe que nesse anseio pela riqueza, no anseio por ter, muitas vezes nós optamos por meios ilícitos, porque a gente sempre tem aquela mentalidade, muitas vezes influenciados pela nossa cultura, essa mentalidade de que, ah, mas se eu fizer tudo direitinho eu vou sofrer um prejuízo, se eu declarar tudo no meu imposto, se eu realmente der nota fiscal para todos os produtos que eu estou vendendo, eu, eu vou sair negativo dessa, eu vou me dar mal. Então nós começamos a dar jeitinhos, nós começamos a, a, a encontrar meios para é, 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 não ter esse prejuízo, são meios ilícitos, a gente acaba se corrompendo. E esse é um problema muito sério. E por mais que isso seja comum na nossa cultura, isso é extremamente perigoso. Uma das coisas que me chamou a atenção, eu nunca esqueci, foi quando aquele homem conhecido como o lobo de Wall Street, o Jordan Belfort, ele disse o seguinte, que todo dinheiro ganho sem ética e sem honestidade esse dinheiro vai se perder. E é isso que acontece de fato. Todo dinheiro ganho por meios ilícitos, tudo isso tem um fim terrível. A gente vai acabar sendo descoberto, isso vai atrapalhar a nossa própria vida. A Bíblia diz que Deus odeia balanças desonestas, provérbios diz isso. Deus odeia esse tipo de coisa, Deus odeia pessoas que é, é, começam a praticar é, é, esses... Essas corrupções, essas, esses meios ilícitos para enriquecer. Isso só vai destruir a sua vida. Então a questão é a riqueza conquistada com trabalho árduo. A questão não é encontrar um jeitinho. A questão é realmente trabalhar arduamente, consistentemente, comprometidamente e a sua riqueza vai crescer com o tempo. É com o tempo que as coisas realmente acontecem. Entenda uma coisa, o sucesso em qualquer área da vida tem a ver com excelência, dedicação, trabalho árduo e longo prazo. Longo prazo. O caminho mais curto para a riqueza é o longo prazo. Não existe essa coisa de dinheiro fácil, não existe essa coisa de enriquecer rapidamente. A Bíblia condena esse tipo de coisa e hoje mesmo o nosso mundo, os bilionários do mundo dizem isso, não caia nessas ilusões do dinheiro rápido. O dinheiro, o sucesso só vem com longo prazo e muita dedicação. Mas muito antes desses homens dizerem isso, a Bíblia já dizia isso através de um bilionário há mais de 3 mil anos atrás. Falando em bilionário, eu quero te mostrar algo que recentemente eu vi na revista Forbes. A revista Forbes trouxe uma reportagem sobre os 200 bilionários brasileiros. E eu separei dessa lista os primeiros sete. tá legal? Nós temos aqui o José Safra, com 81 anos, o George Paul 80 anos, Eduardo Saverin, 38 anos, Marcel Telles, 70 anos, Carlos Cipicura, 70 anos também, Alexandre Bering, 70, 53 anos e a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, 68 anos. O que me chama a atenção dessa lista, em primeiro lugar, é que a média, a faixa etária desses bilionários, se a gente for fazer aqui um, uma, uma conta, você vai descobrir que a faixa etária deles está em torno de 65 anos de idade ou seja isso vem confirmar que a, a prosperidade o sucesso financeiro e essa estabilidade ela cresce com o tempo numa visão de longo prazo e não curto prazo se você quer enriquecer rapidamente você pode acabar se dando mal agora tem uma outra coisa que me chama a atenção uh, essa mesma lista Alguns anos atrás, ela tinha o nome de homens mais jovens. Hoje nós temos aqui apenas o nome do Eduardo Saverin, com 38 anos, que é um dos donos do Facebook Brasil, representante do Facebook, presidente do Facebook Brasil. E hoje é um desses bilionários. Mas essa lista tinha mais jovens. E onde estão esses jovens? Por que eles não estão mais nessa lista? Sabe por quê? Porque eles estão presos. Eles estão na cadeia porque buscaram meios ilícitos para enriquecer e é, fizeram fraudes, e quanta gente ganha dinheiro com fraude, com corrupção, com meios ilícitos? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, como diz a Bíblia, Provérbios 28,20, a versão da mensagem diz o seguinte, o trabalho compromissado e persistente tem sua paga. Esquemas para ganhar dinheiro fácil são pura ilusão. Então, veja o que esse bilionário está dizendo. O trabalho compromissado e persistente é o trabalho. Qual é o segredo da saúde financeira? É o trabalho compromissado e persistente. O nosso problema é esse. Porque a gente não gosta do trabalho. Porque a gente quer encontrar um atalho porque a gente é, quer viver essa coisa da felicidade, da realização, eu quero um trabalho que me realize é, pessoalmente. E hoje mesmo, eu estava vendo um vídeo e de repente entrou aquelas propagandas de YouTube na frente de um cara falando que ele ganhou 20 mil reais no mês sem sair de casa. E aí todo mundo vai lá, os bobos vão lá, clicam e na hora que você clica... Esse cara ganha dinheiro, é assim que ele ganha dinheiro, pegando bobo, é o pega trouxa. né? Então essas pessoas vendendo muitas vezes curso, como jornada milionária, é o nome do curso. Vai ver quanto essa pessoa da jornada milionária perdeu na bolsa de valores no mês de setembro, no mínimo 30% de tudo que tinha. Então, só que você não sabe disso, você vai lá, clica, tá bom? E, e você acaba sendo enganado. Mas não se engane, o que a Bíblia está dizendo é que é o um trabalho compromissado e persistente, é o dia a dia, é ajuntar juntar aos poucos, é ralação, é com o suor do rosto, é ser um abençoado. Esse é o segredo que Salomão está colocando diante de nós, então não se engane, porque o texto continua dizendo esquemas para ganhar dinheiro fácil são pura ilusão tem muito esquema por aí já percebeu tem muito esquema com essas propostas de dinheiro fácil e nós caímos infelizmente caímos nessas ciladas deixa eu mostrar algumas ciladas enganos do dinheiro fácil a primeira delas é a loteria a loteria realmente que leva milhões de brasileiros a gastar dinheiro nisso, todas as semanas, muitas vezes viciando nisso, um dinheiro aparentemente fácil. Outra coisa, jogos e apostas, tem gente que acaba viciando em jogos e apostas, querendo ganhar dinheiro, achando que vai conseguir dinheiro fácil, quantas pessoas já acabaram em armadilhas por causa disso. Outra coisa, investimentos milagrosos, isso agora está na moda, Todo mundo tem um tal investimento milagroso. Já teve gente que chegou para mim falando: Thiago, eu tenho uma proposta para a igreja Red. Apliquem o dinheiro de vocês no nosso banco que vai ganhar 4% ao mês. E eu dei risada na cara da pessoa porque não existe esse tipo de investimento seguro, né? 4%, mas tem gente oferecendo aí 1% ao dia. Isso é loucura, gente. Tem muita, muita gente caindo nessas bobeiras. Isso não existe. Esses investimentos milagrosos não inv existem. Investimento é algo de longo prazo. Demora. É juntando aos poucos e ralando e trabalhando e juntando e segurando as pontas e apertando o cinto. Mas existem esses investimentos milagrosos e hoje existe um negócio chamado IQ Option. Talvez você já viu isso, fica dando propaganda para todo mundo e você vai lá, coloca a maquininha, fica apertando na maquininha. É bobeira, é fraude, é fraude. E estão ganhando dinheiro em cima de pessoas bobas que se enganam com essas ilusões do dinheiro fácil. Também existe pirâmide, já viu esse negócio de pirâmide? Mas não tem nome de pirâmide. São homens que criam um negócio e você deposita dinheiro na conta de alguém que depois vão depositar na sua conta e você vai depositar X, mas vai ganhar 10 vezes mais. Isso não existe. Eu posso enumerar várias pessoas que eu conheço que caíram nesses golpes de pirâmide e toda hora inventam uma pirâmide nova com um nome bonitinho. E tem gente que continua insistindo de que isso dá certo. Dinheiro fácil, ilusão, enganoso. E eu vou falar de um tema aqui mais polêmico, day trade. O que é o day trade? O day trade são os traders, aquela galera que opera na bolsa de valores. E a bolsa de valores nada mais é do que investidores que estão investindo em empresas, em parte do capital de empresas, numa visão de longo prazo. Mas aí agora caiu na moda day trade, que são o que? São investidores de curtíssimo prazo. Eles compram e vendem. No mesmo dia, baseados apenas em especulação de notícias, de análise técnica, de, gra... de gráficos. Mas nada comprovado que realmente funcione. Os grandes bilionários do mundo, pessoas da área financeira, dizem que esse é o segredo para perder dinheiro. 95... Existem pesquisas que mostram que 95% das pessoas que... É, é, buscam o caminho do day trade, acabam tendo prejuízo e prejuízos enormes e problemas na vida. E eu sou uma pessoa que adoro operar na bolsa de valores e investir e eu posso dizer pra você que eu já vi situações assim, vivi situações assim terríveis e que você passa por situações emocionais muito complicadas. Então tem pessoas hoje que me perguntam, Thiago, investir na bolsa é errado? Eu não acho de maneira nenhuma. Se você investir da maneira certa, com a mentalidade certa, não transformando a bolsa de valores num cassino, mas realmente fazendo a coisa do jeito certo, construindo uma mentalidade de longo prazo, de investidor. Agora, ah, Thiago, mas o day trade então é errado? Olha, não... essa é uma discussão mais profunda, tá bom? Que fica para uma próxima e se você quiser bater um papo, me procura, quem sabe a gente junta um grupo da igreja, Pra conversar sobre esse assunto mas o que eu quero dizer é que são os enganos do dinheiro fácil e muitas vezes nós acabamos caindo nessas armadilhas e destruindo a nossa vida por isso primeira dica de salomão ganhe honestamente a segunda dica que eu quero trazer para você é gaste planejadamente segunda dica é gaste planejadamente. O bilionário Salomão continua dizendo em Provérbios 23:5: "Num piscar de olhos a riqueza desaparecerá, criará asas e voará para longe como uma águia." Já ouviu aquele ditado: "Dinheiro na mão é vendaval"? É mais ou menos isso que Salomão está dizendo. O dinheiro ele se vai. Assim como muitas vezes o dinheiro vem, ele rapidamente se vai. Então nós precisamos aprender a administrar e planejar o uso desse dinheiro, senão ele desaparece. Dinheiro na mão é vendaval. E não só vendaval porque ele desaparece rapidamente, mas porque ele também pode é, provocar tempestades e vendavais na nossa vida. Então a melhor forma de nos protegermos, é nós termos um plano para os nossos gastos. E aqui eu quero deixar algumas dicas com você. Primeira dica que eu quero deixar é seja atencioso nas finanças. Seja atento às finanças. Tem muita gente que diz, ah, mas esse negócio de finanças não é para mim. Esse negócio de números, esse negócio de contabilidade, matemática, eu sou péssimo. Eu vou empurrando com a barriga. Esse é o segredo para você se colocar em situações difíceis, é empurrar com a barriga e não ser atencioso. O sábio de provérbios, o bilionário Salomão, ele disse o seguinte, ele disse, seja atento, tome conhecimento, provérbios 27, versículo 23, ele disse, tome conhecimento do estado de suas ovelhas e dedique-se a cuidar de seus rebanhos, pois a riqueza não dura para sempre. Eles estão falando aqui de ovelhas porque muitas vezes é, esse era o bem, o ativo que eles tinham. Eles investiam em ovelhas. Mas hoje nós temos outros bens ativos e nós podemos transformar isso em finanças. Então veja só, tome conhecimento do estado de suas finanças. E dedique-se a cuidar de suas finanças. Pois a riqueza não dura para sempre. Então esse... Essa é a primeira dica, seja atencioso, você precisa se ligar, talvez fazer um curso na área de educação financeira, porque agora isso está muito na moda, vários cursos, pessoas dando dicas financeiras, isso é muito legal. Nós precisamos estudar, essa é uma área também a ser estudada, para a gente saber o que realmente fazer com o dinheiro e como lidar com essa questão tão difícil, essa área difícil das nossas vidas. Segunda dica que eu daria é elabore um orçamento. Orçamento, quando a gente fala de ser atencioso às finanças, é algo essencial. Nós precisamos ter um orçamento de quanto nós estamos gastando, a gente precisa saber para onde esse dinheiro está indo e muitas vezes quando a gente vai fazer o orçamento ali e contabilizar, a gente toma um susto descobrindo quanto a gente está gastando com comida, quanto a gente está gastando com coisas, outras coisas supérfluas, muitas vezes. E isso nos ajuda então... A administrar bem as finanças e deixa eu te falar uma coisa essa é uma prática que eu e a Nath nós temos junto todo final de mês nós temos o dia do nosso fechamento é, fiscal e financeiro do mês então nós sentamos eu tenho minhas tarefas do fechamento financeiro a Nath tem as tarefas dela do fechamento financeiro nós fechamos tudo nós contabilizamos tudo nós analisamos tudo e isso nos ajuda a administrar bem as finanças e gastar planejadamente. Aliás, isso também nos ajuda a estabelecer prioridades. Nós conseguimos a partir dali perceber onde nós gastamos mais e precisamos controlar. E existe algo que nós precisamos comprar? Existe algo que nós temos que investir? Então vamos estabelecer uma prioridade, isso vem em primeiro lugar, isso aqui em segundo lugar. Não, isso aqui não é importante, vamos deixar de lado e tomamos decisões juntos. Aliás, deixa eu, eu me colocar à sua disposição no seguinte sentido. Ah, esse orçamento que nós temos, nós podemos disponibilizar para você. Se você falar, mas Tiago, eu não tenho ideia como eu faço um orçamento, nós temos uma tabela no Excel que a gente pode compartilhar com você e isso pode te abençoar. Se você quiser, procura a gente aí nos canais da Rede, no Instagram, no YouTube. Chama aí o pessoal e eu vou deixar a equipe de comunicação pronta para enviar esse orçamento para todos vocês. E vocês podem utilizar esse, esse guia para quem sabe conseguir planejar as finanças. tá legal? Estabelecer prioridades. Essa dica é muito importante. Não compre por impulso. Nunca compre por impulso. Porque muitas vezes a gente se empolga com algo, já percebeu? A gente vai dar uma voltinha, aí passa na frente da vitrine e aí você que é mulher olha aquela bolsa e você pensa assim, como eu vivi até aqui a minha vida sem essa bolsa, como eu vivi sem a minha vida sem esse sapato. Como eu vivi a minha vida sem esse produto? Eu gosto de coisas eletrônicas, a gente vai passear no shopping, entra na loja de eletrônicos e você olha aquilo e você fala assim, eu preciso disso para ser feliz, não é? E aí, você, e aí vem o vendedor, para do seu lado e diz, olha, realmente, né? Esse sapato ficou lindo em você, essa bolsa tá maravilhosa, você vai lá na vitrine, você está provando a roupa da loja, quando você sai, tá lá vendedor ou o vendedor dizendo assim Uau, eu nunca vi alguém tão lindo com essa roupa, leva, você tem que levar, combinou demais com você E aí tudo naquela loja faz você comprar aquela roupa, já percebeu? Eu já percebi isso, muitas vezes eu vou numa loja lá no shopping, dá uma olhadinha numa roupa, quando eu olho no espelho a roupa tá assim, ó, que eu olho assim, nossa, eu até olho e falo assim: eu tô mais forte, tô mais bonita. Eu não sei, eu não sei o que existe nos espelhos das lojas do shopping, mas tem alguma mágica lá, algum lance de iluminação que a gente se olha e a gente fica maravilhoso. Aí você chega em casa e põe a roupa e fala assim: nossa, mas ficou estranho, não tá legal, não. Né? E aí você se arrepende, muitas vezes, mas realmente as lojas os comerciantes se aproveitam desse impulso e eu e a Nath tomamos uma decisão de nunca comprar nada sem antes sair da loja, ir para casa e amanhecer esse apetite de consumo e realmente pensar nisso da maneira certa, fazer pesquisas maiores, melhores e isso nos ajuda a lidar com esses apetites que vêm instantaneamente. E qual é o problema? Com esses apetites. Deixa eu te mostrar algo que o André Rocha disse, que é um economista. Ele disse o seguinte, as emoções embaçam nossa cognição. Então esse é o nosso problema. Na hora que a gente está na loja, vem aquele impulso, o apetite, as emoções e elas embaçam a nossa cognição, o nosso pensamento. A gente não pensa direito. A gente olha, está lá o cartão de crédito e fala assim, mas está aqui, ó, eu posso passar e depois eu dou um jeito. Influenciando como lidamos com o dinheiro. Todos lutamos dia a dia para saciar nossos desejos. A gente está sempre lutando né, com vários desejos. Não os preencher nos traz inquietação, e insatisfação. Então esse desejo acaba trazendo essa insatisfação se eu não compro, se eu não tenho aquilo. Isso se torna um problema para nós. E ele continua dizendo dinheiro ou melhor. O que vem associado a ele, poder de compra, status, sensação de poder, sentimento de segurança... Pode funcionar como uma morfina momentânea. Então, o que o dinheiro traz com ele, muitas vezes traz uma satisfação momentânea. Não traz? Mas logo depois passa. E guarda uma coisa. Quanto mais você alimenta o apetite, mais ele cresce. Não existe esse negócio de saciar. Vou comprar uma comprinha e vou saciar. Quanto mais você alimenta o apetite, mais ele cresce. Por isso a gente precisa aprender a redirecionar esse apetite. Lembra, esse foi nosso assunto da semana passada. Nós precisamos aprender a redirecionar a nossa busca por satisfação. Não são as comprinhas que satisfazem. Não é o dinheiro e o poder que ele traz que satisfaz, mas somente Jesus. O nosso coração é um buraco sem fundo. A nossa alma tem um descontentamento crônico e só Jesus pode resolver isso e preencher esse vazio e resolver essa nossa questão de satisfação. Então, redirecione essa busca, redirecione teus apetites para Jesus. E aí nós conseguimos construir uma relação saudável com o dinheiro e com o consumo. Então, não compre por impulso. Aliás. O impulso muitas vezes nos coloca diante de dívidas, não é? A gente acaba comprando por impulso, eu já soube de pessoas que foram à concessionária e saíram com não um carro apenas, mas com dois carros, porque o vendedor disse assim, a gente financia tudo e você sai com dois carros e depois como você vai pagar isso? E as pessoas acabam ficando presas muitas vezes a financiamentos, ou o cartão de crédito e não consegue, paga a fatura mínima aí entra nos juros rotativo, que é altíssimo e talvez a maior parte do lucro dos grandes bancos, você acaba ficando preso através de todas essas dívidas. Então, o sábio de provérbios, ele diz, evite as dívidas. Aliás, ele diz também, além das dívidas, para não ficar preso as dívidas, ele diz, cuidado também com esse negócio de ser fiador. Eu já ouvi muita gente me compartilhando aqui na Rede que tomou a decisão de ser fiador e acabou destruindo a sua vida. A Bíblia diz para tomar cuidado nessa área. Porque eu gostaria de propor que qualquer coisa que prejudique a sua paz mina a sua felicidade. E se tem uma coisa que prejudica a nossa paz, são as dívidas. E eu sei muito bem disso, você já sabe dessa história, eu já compartilhei para você das dívidas que eu assumi no começo da minha juventude, quando eu era um pastor começando, e fui lá, gastei todo o meu salário no home theater. É, depois, uma outra oportunidade, eu fui e comprei um Peugeotzinho, um light com um teto solar, que se tornou um problema na minha vida. Mais pra frente, o, o motor do Peugeot fundiu, e foi só mais gasto, e problemas, e dívidas. Mas tem uma história que eu ainda não contei pra você. E essa história é inédita, né? A gente gosta de historinhas, né? Tem uma história muito legal de... acho que foi em 2013 eu estava na minha casa, eu já morava aqui em Dayatuba nós estávamos começando a Red e eu lembro que eu recebi uma ligação e essa pessoa na ligação, ela disse o seguinte Tiago, você está sentado? Eu falei, não, por quê? Então senta que eu tenho uma notícia bombástica para te dar Aí eu sentei e o meu amigo disse o seguinte, Thiago, você acabou de ganhar de presente uma viagem para os Estados Unidos de duas semanas, Orlando e Nova York com tudo pago. E foi aquela loucura, porque eu, eu tinha o sonho de viajar para os Estados Unidos, eu nunca tinha viajado e foi minha primeira viagem e, e foi uma experiência realmente incrível, foi uma bênção de Deus. Só que eu fiquei tão empolgado... E tava bem naquela época de Hollister e Abercrombie e eu fiquei pensando caramba essa é a minha oportunidade, eu vou viajar e eu vou fazer a festa na Hollister, na Best Buy, nas lojas lá dos Estados Unidos eletrônicos e câmera e celular e vou que vou. E levei uma parte em dólar, né, em dinheiro, naquela época o dólar era 2,15 e uh, eu lembro que quando eu estava preparando a minha mala, eu levei duas malas. Só que o engraçado é que eu não coloquei nada dentro da mala. Eu só coloquei o meu cartão de crédito dentro da mala e eu tirei uma foto e mandei para a Nath. Na época, eu e a Nath, nós éramos namorados e a Nath ficou louca. Você é louco, o que você que tá fazendo? E eu, orgulhoso, porque eu ia viajar com a mala vazia porque eu queria voltar com o máximo possível dentro daquelas malas. eu, eu precisava de espaço. E eu fui para os Estados Unidos e quando chegou lá em Orlando, é, eu não tive como ir para as lojas, nem sabia chegar nas lojas. Meu inglês naquela época era péssimo, e eu não sabia me comunicar direito. e eu passei dois dias, eu lembro dessa cena que eu tive que ir para o banheiro, pegar minha cuequinha porque eu não tinha nada, eu não levei nada junto. E eu pegava a cuequinha e ficava lá no banheiro lavando para poder usar no outro dia. Então eu botava em cima do ar-condicionado, torcendo para que no outro dia tivesse sequinha para que eu pudesse então é, sair do hotel. E assim que eu cheguei no shopping, eu fiz um estrago realmente na Hollister, nas lojas. Eu comprei coisa que eu não precisava, coisa que não servia, porque foram muitas compras por impulso. E lembro que... Logo no começo, na primeira semana, os dólares já acabaram. E aí eu olhei para o cartão de crédito, meu amigo, e falei assim, agora é a sua vez. Né? E comecei a passar o cartão de crédito, quando de repente, a poucos dias da viagem acabar, simplesmente acabou o limite do cartão e eu entrei em desespero. E agora? O <risos> que, que eu vou fazer? Eu tenho alguns dias e eu preciso comer. E foi uma experiência engraçada mas quando eu voltei eu lembro que eu passei o resto do ano precisando apertar o cinto e sofrendo um pouco com as decisões que eu tomei naquelas duas semanas e às vezes a gente está lá nos estados unidos ou numa viagem a gente pensa assim quando eu vou voltar para cá eu não sei quando eu vou voltar então eu vou aproveitar só que muitas vezes nessa de aproveitar a gente acaba contraindo dívidas e nos colocando numa situação difícil que acaba minando a nossa paz. E é isso, a má gestão do dinheiro mina a nossa paz. E muitas vezes a gente está num lugar e a gente não consegue curtir aquele momento com as pessoas ou com a nossa família porque tomamos decisões erradas e a gente fica carregando isso, isso destrói a nossa paz. Por isso eu sempre digo que a Nath foi resposta de Deus na minha vida das orações da minha mãe, porque ela percebeu que o Tiago tinha um problema desde criança, na adolescência, e ela orou, orou insistentemente, dizendo: Deus, o Tiago precisa de uma mulher que seja forte nas finanças. Só que eu acho que minha mãe orou tanto, tanto, tanto por isso que Deus ouviu e Deus mandou a Nath, que é a senhora finanças, mas brincadeiras à parte, isso me abençoou muito. Eu sempre digo e eu sempre brinco que a salvação na vida do Tiago foi em primeiro lugar Jesus e depois a Nath. Por isso eu tenho uma, uma última dica para dar que tem a ver com isso, que é o seguinte, compartilhe tudo com o seu cônjuge. Esse é o legal do casamento. O casamento é uma parceria. O casamento é um trabalho em equipe, que se nós soubermos realmente usufruir disso, nós vamos tirar o melhor proveito para nossa vida. O problema é que muitos casais não praticam isso. Muitos casais não vivem essa realidade. Tem contas separadas, vida financeira separada, planos e gastos separados e já entram no casamento é, com dois pés atrás pensando o seguinte, vai que não dá certo Se não der certo já está tudo organizado, cada um tem a sua vida E aí desse jeito tem tudo para não dar certo, tem tudo para dar errado E é o que tem acontecido com muitos casais infelizmente Se você é um desses casais que tem as finanças divididas, separadas Eu quero te desafiar a repensar isso é muito importante que você repense, porque o que é casamento? Você precisa entender o que é casamento. Casamento significa união. Casamento é uma união, como a Bíblia diz, de uma só carne. Isso significa que casamento é compartilhar tudo, inclusive as finanças. E quem está falando isso não é só a Bíblia, quem fala isso são os especialistas, Deixa eu te mostrar o que o Gustavo Cerbasi falou a respeito disso e ele prega, ele fala muito sobre isso, tanto nos livros quanto nas palestras dele e eu acredito totalmente nisso e tem a ver com o que a gente está falando aqui. Ele disse, casamento, como todos sabem, é a união de duas pessoas que decidiram dividir tudo na alegria ou na tristeza. Isso significa que as finanças também fazem parte desse Pacote, é dividir as finanças juntos também, é compartilhar, é uma união também da vida financeira. E ele continua dizendo, uma união só dá quando os dois envolvidos trabalham em equipe. Com planos e objetivos em comum. Se tudo no relacionamento for dividido, separado, esses planos jamais serão construídos de maneira eficiente. Então, na verdade, dividir, compartilhar as coisas com o seu cônjuge vai ajudar vocês a ir mais longe. O próprio Gustavo Serbasi ele diz que dinheiro a dois rende mais. Porque são duas pessoas trabalhando, são duas pessoas pensando... São duas pessoas compartilhando e, e, e criando ideias e isso é enriquecedor. O sábio Salomão em Eclesiastes 4,9, ele disse isso, que o trabalho de duas pessoas, duas pessoas juntas, unidas, trabalhando juntas, elas alcançam mais, elas chegam mais longe. E essa é a realidade do casamento também. É isso que Deus quer que a gente viva. Então aprenda a, a dividir tudo. E quem sabe ter uma conta conjunta e às vezes é necessário ter uma conta separada e não há nenhum problema nisso, mas que o planejamento de você seja um, que vocês tenham objetivos em comum. É isso que significa o casamento, é compartilhar tudo. E se você fizer isso, você vai com certeza desfrutar de um belo relacionamento e enriquecedor. Por isso eu gosto muito também de um livro do Gustavo Cerbasi que se chama Casais inteligentes enriquecem juntos, isso é inteligência, se você fizer isso, essa coisa de dividir, de pensar juntos e tomar decisões juntos, isso é inteligente isso ajuda a proteger o casamento, isso ajuda a blindar o casamento. Isso ajuda a construir um relacionamento duradouro, pensando não só em si mesmo, mas pensando no bem do seu cônjuge, do futuro da sua família, realmente vale a pena. Isso é ser inteligente. Então essa é uma das dicas que eu dou sobre gastar planejadamente. É importante que sua esposa, seu marido saiba quanto você ganha e que vocês tenham objetivos em comum com tudo isso que vocês ganhem. Talvez você diz, mas minha esposa Thiago gasta demais, ou meu marido. Então sentem, conversem, planejem, estabeleçam prioridades, pratiquem esse ponto, gaste planejadamente, a gente pode aprender a crescer juntos nessa área. Isso sem dúvida é muito enriquecedor. Terceira dica que eu dou é guarde disciplinadamente. Essa na verdade é a terceira dica do sábio Salomão bilionário, guarde Disciplinadamente Ele diz em Provérbios 21,20 Na versão da NVI Ele diz, na casa do sábio Há comida e azeite Armazenados, guardados Mas o tolo devora Tudo o que pode Então olha essa comparação O sábio, ele guarda O tolo Ele devora tudo, ele gasta Tudo E talvez você pergunta, puxa Tiago, mas a Bíblia não é Contra guardar Poupar? Não, nada disso, pelo contrário. A Bíblia diz que é sabedoria poupar. Veja que esse mesmo texto, na versão da nova tradução da linguagem de hoje, diz o homem sensato tem o, sufi o suficiente para viver na riqueza e na fartura, mas o insensato não, porque gasta tudo o que ganha. Gasta tudo o que ganha. Se você é uma dessas pessoas que gasta tudo o que ganha, Existe um problema aí. Entenda que a desordem nas finanças é um reflexo da desordem no coração. Problemas na vida financeira revelam problemas no coração. Problemas no relacionamento com Deus, problemas de prioridades. E isso pode destruir a sua vida, destruir o seu casamento e a sua família. Por isso nós precisamos aprender a administrar o dinheiro, controlar os nossos impulsos. E um dos segredos é aprender a guardar, é aprender a poupar. Isso é tão importante que o sábio continua nos ensinando através de um exemplo, nos chamando para olhar para a formiga ele diz, a formiga trabalha duro durante todo o verão juntando comida para o inverno. A formiga não vai poder trabalhar durante o inverno, então ela guarda trabalhando duro durante todo o verão. E nós aprendemos isso de uma maneira difícil no ano de 2020, nós tomamos um susto com essa pandemia e muitos ali perceberam que não estavam praticando esse princípio tão básico e essencial de guardar, de talvez ter uma reserva de emergência. De ter um dinheiro posicionado para momentos de incerteza. E de repente, tudo parou, de repente, a, a, muitos perderam o emprego e não tiveram mais salário, não tiveram mais sustento e se viram numa situação muito difícil. E ali a, a, a gente aprendeu de uma maneira difícil a importância de guardar, como a formiga faz, guardar para o inverno guardar para os momentos difíceis. Isso é bíblico. Mas talvez você diz, Tiago, mas a Bíblia não fala que é errado acumular, então eu não estou acumulando, eu gasto tudo mesmo que a Bíblia diz que é errado acumular. Não use essa desculpa. Isso é texto fora do contexto. Deixa eu te mostrar uma coisa. A Bíblia mostra para nós que existe uma diferença entre poupar e acumular. Existe uma diferença. Qual é a diferença entre poupar e acumular? Poupar é guardar para fins nobres, para eventuais imprevistos, é uma reserva de emergência, é guardar para o futuro, pensando muitas vezes na sua previdência, na sua aposentadoria, não há nada de errado nisso, na verdade isso é ser sábio, isso é ser inteligente, mas você faz isso de maneira planejada, com um bom propósito, não só pensando em si mesmo, mas sendo também uma pessoa generosa, sem deixar de ser generoso, sem repartir, abençoando outras pessoas, aprendendo também a provisionar não só o suficiente para você, mas também para os outros. Agora acumular, ao contrário, é guardar por ganância, é porque você quer mais e mais, e mais, e você já tem o suficiente, mas você quer mais, e mais, e mais. Como Jesus nos mostra aquele homem em Lucas capítulo 12, que Jesus diz, a vida de um homem não consiste na abundância de seus bens. E conta o exemplo daquele homem que estava guardando e acumulando, mas ele ia morrer naquela noite. E aí Jesus diz, o que adianta ter tudo isso, mas não ser rico para com Deus. É alguém que não que era egoísta no uso do dinheiro, era ganancioso ou que guarda por avareza. O que é essa avareza? É quando você não usa o dinheiro para esse propósito de repartir para um fim nobre, mas o um propósito egoísta, pensando apenas em si mesmo, é avareza. É né, um centavo, um real, ninguém pode tocar, não quer repartir nada. É uma pessoa que não é generosa, não sabe repartir isso, a Bíblia condena. Porque nós somos chamados a administrar esse dinheiro, sendo bons mordomos, ajudando as pessoas ao nosso redor. Por isso, nós devemos guardar. Isso é essencial falando de saúde financeira, sobre prosperidade. Mas existe um limite. Nós precisamos ter sabedoria e nunca deixar de sermos generosos. Por isso, minha quarta e última dica, a Bíblia diz que isso é sabedoria e isso é insensatez. Então, minha última dica é doe generosamente. É isso que nos ensina o sábio bilionário Salomão. Ele diz em Provérbios 23:5, quem dá com generosidade se torna mais rico, mas o mesquinho perde tudo. Então, entenda que um dos segredos do sábio é repartir. É compartilhar, porque ele entende que, na verdade, a pessoa que é sábia nas finanças, ela entende que o que ela tem não é dela, não é só para ela. E ela aprende a repartir. Mas o que nós mais temos visto hoje são pessoas mesquinhas, pessoas que não sabem ser generosas, pessoas que não querem repartir, pessoas egoístas que só pensam em si mesmas. E a Bíblia fala o tempo todo sobre generosidade. Provérbios 19, 17 diz que quem ajuda aos pobres empresta a Deus, está agradando a Deus. O sábio diz em Provérbios 13, 27, ajude sempre que você puder. Nós precisamos fazer disso uma prática, um hábito em nossas vidas. Dar deve ser uma alegria para nós. Jesus disse que, na verdade, existe mais alegria em dar do que em receber, do que em consumir. Se você acha que, é, 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 que, que consumir, que, que ganhar, receber é uma alegria, é porque você ainda não experimentou a alegria de dar, de doar, de repartir, de ajudar e construir histórias através desse dinheiro doado, repartido. É sobre isso que nós vamos falar na semana que vem. Na semana que vem a gente vai falar sobre o melhor investimento que existe. Mas, como eu disse, existem pessoas mesquinhas e, e sendo mesquinhas, querendo guardar, acabam perdendo tudo. Deus realmente abençoa pessoas generosas. E uma das coisas que o sábio ele diz, e nós precisamos entender um princípio muito importante, Provérbios 3, 9 10, ele diz, Honre ao Senhor com suas riquezas e com a melhor parte de tudo que produzir. Então, os seus celeiros se encherão de cereais e seus tonéis transbordarão de vinho. Deus está procurando bons administradores, que sabem honrar a Deus através daquilo que recebeu, que sabem, que reconhecem que tudo que tem, Vem de Deus e é de Deus e aprendem a administrar toda a sua vida, dedicando tudo a Deus. Por isso o sábio diz, honre ao Senhor com suas riquezas, com tudo que você tem. E aqui uma mudança de mentalidade precisa acontecer na nossa vida. Nós temos uma mentalidade de que 10% do que Ah, Tiago, mas eu já entendi isso aí, tá falando do dízimo. 10% é de Deus e os outros 90% é meu. Muitas pessoas praticam isso. 10% eu dou para Deus ou uma quantia ali que eu separo eu dou para Deus e os outros 90% eu faço o que eu quero, que é meu. E aí o dízimo é como um desencargo de consciência, né? Porque você dá os 10% e agora 90% eu faço o que eu quero. Mas o que o sábio está nos ensinando e a Bíblia nos ensina é que isso aqui está errado. Na verdade, o certo é que 100% é de Deus. 100% do que nós temos é de Deus. O Salmo 24:1 diz, Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela existe. Era Deus que pertence a tudo isso. Deus apenas emprestou algumas coisas para você por um tempo. E esse empréstimo que Deus fez para você, você tem feito o que com isso? Como você tem gerenciado o seu dinheiro? E quando eu digo 100%, eu não quero dizer, como muitos pastores dizem, enganando as pessoas, manipulando as pessoas, que você tem que dar tudo para Deus, dar tua casa, dar teu carro, dar tudo. Não, não é isso. O que eu estou querendo dizer é que em toda a nossa vida, em todas as nossas decisões, na maneira como gastamos nosso dinheiro e na maneira como repartimos também, que na verdade a Bíblia ensina que não é 10%, é muito mais do que isso. O Novo Testamento nos ensina sobre generosidade. A rede acredita em generosidade. E a Bíblia nos chama a sermos generosos com essa mentalidade de honrar a Deus em tudo. Esse é o quarto hábito do generosamente. Por isso, para refletir, praticar, encerrando os nossos quatro hábitos da saúde financeira, em primeiro lugar, a pergunta que eu quero te fazer e desafio é, você está administrando bem o dinheiro ou o dinheiro está controlando você? Esse é o problema. Não é errado ter dinheiro, o errado é quando o dinheiro nos tem, não é errado possuir o dinheiro, é errado ser possuído pelo dinheiro, amar o dinheiro, ao invés de amar a Deus. Então, você tem administrado bem as suas finanças? Porque entenda, se você não tem administrado bem, a desordem na vida financeira é reflexo da desordem, de uma desordem em nosso coração. A bagunça na vida financeira, o descontrole com os impulsos e apetites revela um problema no nosso coração. E só Deus e Jesus podem tratar isso e se você tem tido dificuldade, se você tem tido lutas, nós queremos dizer para você que nós estamos juntos com você como igreja e nós temos um centro de aconselhamento bíblico, uma equipe pastoral pronta para te receber, te apoiar e te ajudar em todas as áreas da sua vida, ajudando a tratar o seu coração. Conte com a gente entenda que todas as pessoas passam por esse tipo de problema. Você não está sozinho, na verdade você está diante de um pastor consumista em recuperação, né? um pastor que tem aprendido sabedoria através da palavra de Deus, através de um casamento com uma esposa maravilhosa e que decidiu se colocar diante dessa disciplina e Deus realmente abençoa, Deus realmente transforma, eu sou prova viva disso. E eu quero te dizer que Deus pode transformar o seu coração e a sua vida também. E por último lugar, você tem honrado a Deus com todos os seus recursos, com a casa que você tem, com o carro que você comprou, com tudo que você tem em você é. Você tem honrado a Deus 100% com a sua vida? Deus nos chama a fazer isso. E na semana que vem eu vou ensinar como honrar a Deus através daquilo que nós temos, vai ser uma pregação muito especial, eu quero te convidar a estar conectado na continuação da nossa série, mas agora eu quero orar por ti e orar para que Deus nos dê sabedoria, para lidar com o dinheiro e para quem sabe desenvolver esses quatro hábitos que podem nos ajudar a prosperar e alcançar esse sucesso como esse sábio alcançou, vamos orar? Pai, quero te agradecer Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado e por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas, desde o sustento na nossa casa, em cada detalhe, Deus, o Senhor é um Deus provedor. Nós confiamos em Ti, Deus, na tua provisão, no teu cuidado, e nós queremos aprender a descansar em Ti, não ficar preocupados com coisas, mas aprender a confiar. É, no teu plano, naquilo que o Senhor tem feito e aprender também a controlar, Deus, esses desejos, impulsos dentro de nós por consumo, por ter, por satisfazer quando na verdade sabemos que só o Senhor pode suprir e satisfazer a sede e o anseio do nosso coração. Por isso entregamos nossas vidas a Ti, e Deus nos abençoa para aprender a administrar o dinheiro dessa maneira sábia, alcançando a saúde financeira, Pai. Entregamos nossa vida financeira e nosso coração em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por estar conectado com a gente. Espero que Deus tenha falado contigo. Que Deus te abençoe e até semana que vem.